0: That is who you are 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 Kapell och det är en blåsig sommardag och kanske en sån här dag passar det här temat som vi kommer att prata om väldigt bra. Därför att bönen kan föra oss till en trygg och säker hamn. Det har varit alldeles fantastiskt roligt att få vara här i Nordingrå i Värmlands cappell och att göra den här serien eh, från öarna och platserna här kring kusten. Och eh, idag så är temat ganska klart tycker jag, låt oss prata om att Gud är en bönhörande Gud. Det finns alltid en historia bakom varje namn och jag tror att den här namnet som är bönhamn också har en sån historia där fiskarna, det här kapellet uppfördes för ungefär 400 år sedan och människor har tillbätt Gud människor har sökt sig till någonting som är större än de själva och jag tänkte bara få tala om bön och faderbord och stanna till vid några punkter när det gäller den när Jesus gick runt här på jorden så såg hans och de som följde honom, att han hade ett böneliv som var annorlunda än de var vana med. För ibland så kan bönen bli en religiös handling, bönen kan bli en slentrian och eh, lärjungarna såg att hos Jesus så fanns det någonting eh, av, som en gemenskap. Han, han talade med Gud och, och han, lärjungarna frågade, kan du Jesus lära oss hur vi ska be. Och då finns den här bönen Fader vår. Både Matteus evangeliet i sjätte kapitlet. Och Lukas eh, evangelium i elfte kapitlet. Återgiven. Och eh, då säger Jesus någonting helt fantastiskt. Han säger att ni ska börja be så här. Vår Fader som är i himlen. En antydan om att vi är barn till Gud. Vi har en far i himlen ibland kan det en sån här bön som fader vår som de flesta av oss kan många kan den utan till det kan bara bli som en rabblande ramsa och vi tappar bort den här poängen som verkligen finns där för det här är den bön som Jesus lärde oss att be och när han lär och introducerar den här bönen till lärjungarna så, så tror jag det är essensen också av vad är en tro, vad gemenskapen med Gud handlar om och det handlar om att vi kan få vara barn till Gud, vi kan få en far i himlen, en trygg och säker famn, en trygg och säker plats att komma till och bilden av Gud kan vara så olikt beroende på ens erfarenhet. Men när Jesus gick omkring här på jorden så gick han kring och gjorde gott. Och han hjälpte människor. Han, han var som en rebell kan man säga till sin nutid. För han gick till, till de som samhället sa. Du är syndare, du får vara utanför. Det sa Jesus var syndarnas vän. Jesus han gick till de andra inte ville gå till. Han gick in till Zacchaeus hus och de som sa var runt omkring honom och sa inte kan du gå in där, du vet ju inte vem han är, han är en, han är en dålig person och Jesus sa ingenting annat, för jag bara äta får jag komma hem till dig och det står att någonting händer i Zacchaeus hjärta och Zacchaeus sa jag vill inte leva längre som jag har levt för förut bilden som Jesus ger oss av Gud är att han är en kärleksfull far och det står också så här att Jesus Kristus han har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. En god far, vår far som är i himlen. Helga var ditt namn. Tillkommer dit ditt rike och sker din vilja så som i himmelen så också på jorden. Min vän. I himlen så finns det goda tankar, det finns goda planer, det finns någonting gott som Herren har förberett för var och en av oss. Och det är första delen av vän för fadern var det, det fokuserar på himlen, på att vi är Guds barn, vi ska ha våra hjärtan riktade till det som är där ovan, tänka på Guds godhet och nåd och hans beskydd över våra liv den andra delen av bönen fader vår handlar också om förlåtelse om att vara beskyddad ifrån det onda stå så här i den bönen ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåta dem som oss skyldiga är de som har gjort någonting mot oss så har vi en skyldighet att först förlåta och det skapar ett utrymme av frihet vi vet alla hur det är när man har blivit sårad på något område någon har gjort någonting emot oss och vi bara väntar på att den ska ta initiativet och, och göra upp det här och säga förlåt Jesus han ger oss en kungsväg han säger förlåt dem som har gjort någonting emot er precis som jag förlåt er som är himmelska fadern förlåt er det skapar en frihetskänsla det var en som sa så här, om du gör en cirkel och säger du får inte komma in i min cirkel... Så sa han, då vill jag göra en ännu större cirkel och innesluta det i min cirkel. därför att någonting vackert händer. Du vet att kärleken är någonting som övervinner. Det är någonting som är starkare än alla andra saker. Och det var det som drev också Guds Faders kärlek när Jesus kom till den här jorden. Och sen så fortsätter Jesus och, och lär oss säga så här. Eh, och, och, och för oss inte in i frästelser utan fräls oss ifrån det onda eller den onde och jag tänker den delen av fader vår tror jag är väldigt eh, eh, aktuell för oss i vårt jordeliv när vi vandrar här varje dag Men vi bara påminna, det kom till mig den här eh, meningen utifrån en berättelse som jag läste i Bibeln om Simson. Bevara oss ifrån det onda. Inled oss inte i Beskydda oss. Bevara oss ifrån det onda. Det onda har vi alltid runt omkring oss. Och Gud har inte skapat oss för att vara är en son av det som är mörkt, det som vill dra ner oss. Gud har skapat oss att vara i hans närvaro, i hans gemenskap. I någonting som gör att det är goda, det är fina, det är vackra, det är sköna. Det kan, det kan få finnas hos oss. Men vi vet alla hur lätt det är att någonting tar det ifrån oss. Någonting vill ta det ifrån oss. Och jag tänkte på den här berättelsen som det står om Simpson i domaboken, du kan läsa om det här i domaboken, det e kapitlet om Simpson han hade fått en speciell välsignelse i sitt liv han hade fått en speciell kallelse över sitt liv att, att välsigna sitt folk att, att komma med frihet och, och den här välsignelsen det var, det, det var någonting dyrbart och någonting som verkligen hjälpte hans folk men någonting var ute efter att ta bort den ifrån honom och eh, Gud hade ämnat någonting vackert, någonting fin någonting han skulle välsigna sin omgivning med men det fanns saker i Simons liv som ville leda bort honom ifrån välsignelsens väg och eh, vi kan läsa i domarboken det sextonde kapitlet att eh, Simpsons frästelse det var att han ville gärna bli, bli omtyckt och det var också på det område som man kan kalla det sexuella området eller relationsområdet det står att han fick tycke för kvinnor och den här kvinnan speciellt som var kanske den tredje, det står om att han hade haft en relation med han gick in till henne och var med henne hon hette lilla Hon tillhörde det folk som, som egentligen var fiende till Simpson och Simpsons folk Och de kom och sa till henne Nu när Simpsons har kommit till dig Så kan du inte göra allt som står i din makt Och bön och be honom Och ta reda på vad är hemligheten med Simpsons Att han kan ha sån styrka Att han kan verkligen göra en så stor skillnad Därför vi vill ta bort det ifrån honom och då sa, du vi ska ge dig mycket pengar, bara du hjälper oss. Och det, det är en så märklig berättelse det här. För Simson, han verkligen ägde någonting av välsignelse. Men fienden var ute efter att käla det. Och då står det så här i kapitel 16 och från vers 16. När hon då dag efter dag ansatte honom och plågade honom med sina ord blev han så otålig att han kunde dö och han öppnade hela sitt hjärta för henne och sa hemligheten är att ingen rak i har kommit på mitt huvud för jag är en gudstasir sedan jag var i moderlivet och man rakar av med håret viker min styrka ifrån mig och jag blir svag som alla andra människor väldigt speciell berättelse det här det står där innan Simson avslöjade sin hemlighet så hade han tre gånger blivit äh, äh, testad på det här och han hade aldrig avslöjat sin hemlighet, han sa olika saker och han blev testad och varje gång när filisten eller fienden kom så ropade lilla, nu är de här! Nu är de här för att ta dig. Och han bara steg upp och han slet de med bojorna av sig. Som han hade sagt att hon skulle göra för att han skulle bli svart. Ingenting hade hjälpt. Och jag tänker så här. Ibland är det saker som bara nöter in i våra liv. För att ta det sköna, det vackra, det harmoniska ifrån oss. Och Jesus säger när vi ber. Låt oss be. För oss inte i Rädda oss ifrån det onda. Och det finns någonting här Som Simpson kanske hade missat När han var i söndagsskola. Berättelsen om Josef Därför att det står om Josef i Bibeln att Potifars fru var ute efter honom och när Potifars fru skulle förleda honom så står det att Josef han gjorde ett snabbt men klokt val. Han sprang rakt ut därifrån för att han skulle bli fri ifrån den frästelse som kunde snärja honom. För han visste jag vill inte tappa det rena, jag vill inte tappa det köna över mitt liv. Och det finns några saker som bara kan skäla saker ifrån våra liv. Och när jag förbereder det här så kanske det är lite annorlunda budskap att tala i ett kapell som det här. Men jag tror att Gud bara vill hjälpa dig. Han vill hjälpa mig. Han vill hjälpa oss att leva i den kärnhet som Gud har skapat. Den frihet som Gud har skapat för oss var och er. Kanske det är så nu när vi har haft coronatider. Kanske du har kommit in på fel sida på internet. Kanske du har fastnat i ett beroende som du inte vill vara i. Och jag vill bara säga till er att Gud är inte ute för att döma dig. Gud är ute för att frälsa oss. Gud är ute för att sätta oss fria. Så att hans kärlek och liv kan flöda genom oss. Och det finns fyra saker som händer när, när begäret, det onda begäret tar över i våra liv. Och Simpsons exempel är ett exempel på det här. För det första, det är ute efter att ta din livsdröm och din vision ifrån dig. Simpson sa så här: Jag är en jag har fått en vision, jag har ett uppdrag, ända sedan jag har ett litet barn. Och det sitter i, i, i hela min uppsättning, Miccallas. Det är därför jag har ett långt hår. Och klipper du håret av mig så kommer hela min vision att försvinna. Men begäret var så stark och det är det jag tänker, det finns andra böner som bes, det står att den lilla hon låg, låg över sin med sina böner om att ta det vackra och sköna ifrån honom, min vän fienden är tjuv, det står det i Johannes evangelium kapitel 10 och 10 tjuven går omkring för käla och slakta, han vill ta bort det sköna och fina i vårt liv Jesus har kommit för att vi ska liv över nog, det andra som händer, det tar bort gränsen för ditt för förnuft ett sunt skulle säga, Simpson nu har du tre gånger blivit lurad och försökt bli snäv på ditt livshemlighet, på din vision, på ditt uppdrag. Nu är det dags att gå härifrån. Vet du vad det gör? Om man är i ett spelmissbruk, om man har kommit in i en olämplig vana så tror man att det går bara en gång till. Det går bara en gång till. Det sunda förnuftet på något sätt försvinner. Och min vän, jag bara tror att det finns en kraft som kan hjälpa oss och det är Guds kraft när vi vänder oss till honom och det tredje som händer det tar också bort fruktan för konsekvenserna för sim som visste i den stund som den här kvinnan som har lurat mig tre gånger på raken hon kommer säkert att lura mig den fjärde gången i den stund som mitt hår blir avklippt så kommer min kraft att försvinna fruktan för konsekvenserna och jag vet precis hur det är Jag har pratat ibland med dem som har varit i spel, i spelmissbruk man kan inte sluta betta Man kan inte sluta satsa Och till slut så lånar pengar Av alla sina nära Kanske till sina barn, sin moster, sin farmor Sin mormor Och allt går bara ett svart hål Min vän, det finns hjälp att få för detta Det fjärde är Det tar också bort Guds favör Över ditt liv Sin som har haft favör allt vad han gjorde så hade han en extra kraft från himlen för. Och det var det precis det här som hände med Simpson också. När håret klipptes av hans huvud så tappade han all kraft och han slutade som en fånge. Men det kommer en dag också när Simpsons hår växte ut och han fick en fantastisk revansch igen. Det är för Gud är en Gud av revansch. Och när jag förberedde det här så kom de här orden till mig, före vår. Han vill rädda oss ifrån det onda. Och många gånger kanske det var så här på havet också på kärn när människorna var ute här. Idag har vi haft ett stormande hav utanför. Kanske har sett några bilder på det. Det har varit vita gäst yes på havet. Det har bara slått in vatten här över när vi var vid stranden. Kanske kärmännena var ute och ropade till Gud i sin nöd. Min pappa var i en sån situation. Han berättade ofta, det var det som gjorde att han kom till Gud. När de höll på att förgås med, med sin, sin båt och bara några vågor att slå mot klipporna och båten skulle krossa. Och så ropade de till Gud i sin nöde. Så genom ett mirakel så blev de räddade och båten och kom runt klipporna och de kom i le. Och, och han, han, han bevarade sitt liv och de som var ombord och och det var en del i Guds kallelse till honom att följa honom, att gå in på Guds väg. Men vem kraften i, i, i en bön till Gud kan ingen, ingen ifrågasätta. Och jag vill bara säga så här: Du kanske känner att det inte finns den kraft du behöver själv. Då finns det kraft i människor som finns runt omkring dig som kan be och stå tillsammans med dig. Det finns ett ord som jag tycker är fantastiskt. Det är från första museboken, boken fjärde kapitlet och vers 7. Det står så här. Är det inte så att om du har gjort det som är gott så ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Till dig har den begär, men du ska råda över den. Vet du vad Gud säger? Det finns en kraft som Gud har lagt ner i dig. Att du behöver inte sluta som för Simson. Du behöver inte sluta på det sättet. Det finns en kraft som kan befria dig. Gud har lagt ner en kraft i dig att ben bön om befrielse. Vi har varit, Maria och jag, i, i nästa år eh, har vi varit 30 år tillsammans i tjänst för Gud. Vi har, vi har fått målen att arbeta i församlingar och predika evangelium. Det finns två saker som vi har lärt oss mer än någonting annat. När vi ber Jesus om förlåtelse för någonting så renas våra hjärtan. Men när vi också ber någon annan om hjälp. Vi bär inte bara vår sak i hemlighet till Gud utan vi säger Här är jag, hjälp mig, stå tillsammans med mig Så händer det någonting av bryts din kälsliv, din tanke får någonting att hålla fast vid Därför min bror och min syster står med mig i en väg av frihet Och eh, det finns någonting underbart som Gud har förberett Gud har förberett välsignelse för dig. Och när vi är här i början så finns det en annan bibelord vi läser från dig från brevet 8. Därför att det finns någon som står vid din sida. Det finns någon som ber för dig. Det är någon du hörde vittnesbördet här från Ulla Britt hur Det var människor som betytt mycket för henne. Som var för henne. Som hjälpte henne in så att hon kom in i sin kallelse. Och vet du vad? Det finns en föredragande som är bättre än någon annan. Han heter Jesus Kristus. Och han sitter på Faderns högra sida och han ber för oss. Så här står det i Romarbrevet 8:34. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, en med den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och som ber för oss. Här är så tacksam att det finns någon som ber för mig det finns någon som ber för dig och det är den här bönen att Guds goda vilja, Guds sköna, Guds vackra Guds fina plan ska hända med dig och sitter du fast i någonting så bara ber jag dig, ge inte upp gå inte själv med kall be någon stå tillsammans med dig sök den hjälp du behöver därför att det finns hjälp att få och du kan få komma ut i en fantastisk frihet och jag tänker så här när Jesus säger de här orden i bönen fader vår så det är det inte för inte att det är så viktigt de här sakerna inled oss inte till frästelse Fräls oss ifrån det onda. För det finns något annat vackert som Gud har berättat för oss. För sen så står det i vissa handskrifter också i slutet av bönen så här som vi brukar be. För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Gud han har makten och Gud han har förmågan att göra det inte vi kan. På den här lilla talarstolen som jag har framför mig, där jag har min bibel och anteckningar så står det Guds vilja är att alla människor ska bli fräscha och komma till kunskap om sanningen och få bli Guds barn. Det är Guds stora vilja att vi ska få komma in i gemenskapen med honom och uppleva det som han har förberett för oss. Och jag tänker så här att eh, idag så kanske du tänker, åh jag längtar att få komma in i den där friheten jag längtar att få komma in i den där friden som, som du talar om och min vän, det är det som är så underbart med evangelium, det är det som är så underbart med Guds ord, Guds ord är fyllt av hopp, Guds ord är fyllt av bliv och Jesus kom inte för att fördöma världen han kom för att frälsa världen han kom för att be för oss och för att lyfta av bördorna för oss så hur den har det så vill jag bara att du ska veta att Jesus Kristus han kom för att dö på ett kors för dig och mig. Ta din och min skuld på sig för att vi skulle få bli fria. Och han har gett oss en gåva och det är frälsningens gåva. Det är förlåtelsens gåva. Och hans fråga till dig och mig är varje dag vill du ta emot den gåvan? Och jag vill bara uppmuntra dig idag att be tillsammans med mig om du... Du vill säga, jag vill bara bekänna mig till den tron. Jag vill gå med den tron. Så, så be tillsammans med mig. Det här ordet som jag fick också. Fräls oss ifrån det onda. Om du känner att du är fast i någonting. Jag vill bara säga än en gång. Stå inte själv med dig. Be någon om hjälp att stå tillsammans med dig. För det finns en väg ut i frihet. Vad det än är. Låt oss be tillsammans. Och du kan be efter mig. Jesus, tack för att du älskar mig. Jesus, tack för att du redan har förlåtit mig min synd. Nu tar jag emot din förlåtelse och din nåd. Jag tar emot din kärlek i mitt liv. Tack att du, du renar mig. Tackar dig, du hjälper mig och leder mig på rätta vägar för ditt namns skull. Jag ber Jesu namn. Amen. Tack för att du har följt oss den här gudstjänsten idag. Och tack till alla som har varit med och medverkat och gjort den här gudstjänsten så fin. Om du vill ha kontakt med oss eller vill veta vårt program som ligger framför så kan du gå in på svedihomkyrkan.se och där hittar du all information som du behöver. Vi ska avsluta genom att du ska få ta emot Herrens välsignelse. Herren besigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns, i sonens och i den helige Andes namn. Amen.